0: Cześć, witamy Was w 67. odcinku Mac podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony mówią do Was Kuba Baran i Przemek Marczyński. Przemek, wszystkiego najlepszego w nowym roku dla Ciebie i dla naszych szanownych słuchaczy. Jak tam yy, Twoja Nokia, waga, już odpakowałeś pudełka, czy jeszcze pozostaje dla Ciebie słodką tajemnicą, jak święta się udały? E,
1: yy, no, wypakowana i powiem Ci, że plus 1 kilo
0: tylko. Tylko jeden. Biegałeś? Tylko je... Nie,
1: zacząłem. Ro... Wczoraj zacząłem. Po długiej przerwie, także słuchajcie, nasze... ale,
0: ale ogólnie tak dbałeś o linię, tak? Wiesz co?
1: No tak, mogę kłamać oczywiście, że nie, ale nie wiem, wiesz co. Może jakaś uszkodzona jest. Nie wiem, ale ogólnie w... z nowym rokiem właśnie śmieję się, że znowu wracam do biegania i Państwu również zachęcam do aktywności jakiejkolwiek fizycznej, a ogólnie zachęcamy, my chyba zachęcamy do realizacji swoich postanowień, bo ja znowu sobie popisałem listę na 2018. Nie wiem, czy masz podobnie, że tam jest tego trochę?
0: Mam, mam, mam pewne postanowienie.
1: <śmiech> no właśnie, ja tak, nie wiem, no, będziecie może nas z tego rozliczać, ale nie jem słodyczy od, od poniedziałku
0: następnego? Znaczy od następnego dopiero nie będziesz jadł. Yy, tak, może
1: spróbujmy. Będziemy się rozliczać. A, ciekaw, ciekawie to
0: ująłeś. Nie jem słodyczy od następnego poniedziałku. Ale jeszcze dzisiaj, dzisiaj nie jem, ale już zjadłem. Wchodzimy ostro w 2018 rok. Ostro. Rozumiem. No to ja, ja już wiesz, nie będę się tutaj uzewnętrzniał, jak te, te święta u mnie przebiegły. Powiem tylko, że, że godnie, godnie. Waga się ucieszyła, że mnie widzi. A no
1: tak, bo my razem mamy to samo. Mamy samą takie wagę. same, tak.
0: Mamy takie same. Ale też mam dużo postanowień. Zaczymy, pogadamy za miesiąc, jak to tam wygląda z tymi naszymi postanowieniami. Myślę, będzie chyba wtedy najlepszy moment na to.
1: Na zweryfikowanie.
0: A tak. Dokładnie. No, ale cóż. Yy, Chwilę nas nie było, trochę się newsów zebrało, parę aferek, ciekawych sytuacji, więc myślę, że dzisiaj możemy pogadać yy, o tych paru kwestiach. No, zawsze pojawia się jeden problem. Kiedy jest zimno, to na pewno Jaromir, nasz kolega redakcyjny, znany jako mag wyznawca, wspomina o tym, że iPhone'y znów zaczynają padać, ale w tym roku tak się nie działo. Jak się okazało, Przyczyna była dość ciekawa. Ja tutaj już w opisie odcinka nazywam tą sytuację całą jako Battery Gate. Nie wiem, jak ty postrzegasz tą sytuację. Jak ja całą. tak. To...
1: Znaczy, no, na szczęście coś się wydarzyło, i mm, miło widzieć, że Apple robi ukłon w stronę użytkowników. Tak naprawdę, ciekaw jestem, czy to jest ukłon, czy to jest mm, sprytny sposób na zarobienie kilku dolarów, bo. Mm, no, ta wymiana. nie sądzę, żeby ta bateria kosztowała tak jak u nas obecnie po najnowszym cenniku. Najpierw mówiliśmy, że ona będzie kosztować wymiana 149 zł, a teraz 129. W iPhone'ach od 6 do 7, tam jeszcze SE model wchodzi w ten cały program wymiany baterii. A Ja
0: ciekaw jestem, ile tak naprawdę ta bateria kosztuje. Mm -hmm. Słuchaj. To, to jest prawda, ale powiem Ci tak, ja z tym Battery Gate to trochę na przekór, bo ogólnie nie uważam, że to jest jakaś wielka sytuacja, która, za którą powinno się Apple tak naprawdę krytykować, ale wracając do Twojego pytania, też się zastanawiałem nad tym, czy rzeczywiście to będzie już coś, co, co Apple będzie, do czego Apple będzie dokładało, czy ta cena 129 zł, która aktualnie u nas w kraju się pojawiła, jest, no powiedzmy, na granicy opłacalności. No nie sądzę, że dokładają. To też nie jest jakiś element, który w tych ilościach, w jakich Apple em, no, go kupuje, może kosztować jakieś niesamowite pieniądze. A
1: powiem Ci, że chyba mm, mówimy właśnie o tej no, całej akcji problemów z baterią i no, też uważam, że nie jest to coś, co no, dyskryminuje Apple jako producenta sprzętu, że to jest jakaś ich mega wpadka no, tak się po prostu zachowują ogniwa galwaniczne. To jest chyba naturalny proces we wszystkich urządzeniach. Jeśli się mylę, to proszę skarć się mnie, ale no niestety tak, tak to fizycznie faktycznie wygląda. Może to działać trochę lepiej, trochę gorzej. Tu Wydaje mi się, że Apple jednak mimo wszystko jakby nie robiłoby takiego gestu, gdyby jakaś wina po ich stronie nie leżała. Myślę, że tutaj faktycznie jakieś zaniedbania się pojawiły, ale tu byłbym sceptyczny do wieszania tutaj srogich y, oszczerstw y, na temat tego, że kolejna mega, mega wpadka duża. No, najważniejsze chyba dla nas użytkowników jest to, że stosunkowo tanio możemy zdobyć nową baterię i to jest fajne, bo ja chociaż ze swoim swoją szóstką SM nie mam żadnych większych problemów, powiem Wam szczerze, no to dlaczego nie skorzystam? No, myślę, że skorzystam z takiej możliwości wymiany.
0: Ja myślę, że powinniśmy jeszcze, no bo może nie wszyscy się orientują tak naprawdę na czym ta cała sytuacja polegała. Chodzi o to, że w sytuacji, kiedy tak jak teraz na przykład na dworzu jest zimno, to baterie, które są w słabszej kondycji, które mają już swoje lata lub nie, bo też ta sytuacja zdarzała się telefonom stosunkowo świeżym, ponieważ ja miałem iPhone'a 6s, który miał bodajże cały rok i on już przy większym chłodzie potrafił się wyłączyć co właśnie miało zostać zniwelowane przez to obniżanie wydajności procesora, przez oprogramowanie, co Apple wprowadziło i rzeczywiście ta funkcja by działała. No ale sprytni ludzie zorientowali się, że coś jest nie tak. No i Apple tutaj przyznało się do takiej strategii w kierunku rozwiązania tego problemu, że to będzie obniżane. Ja tego nie postrzegam jako coś strasznego, ponieważ... To obniżanie tak naprawdę służyło temu, żeby nie następowały takie piki, kiedy obciążenie jest bardzo wysokie i bateria, która jest w gorszej kondycji, po prostu nie wytrzymywała tego poboru i telefon się wyłączał. Więc było to jakieś powiedzmy rozsądne rozwiązanie. Ja uważam, że głównym problemem w tej sytuacji była ta zła komunikacja Apple z użytkownikami. Wydaje mi się, że zupełnie inaczej byłoby to postrzegane, gdyby pojawiła się informacja, że taki problem istnieje i takie rozwiązanie zostało zastosowane tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy telefon jest bezużyteczny, bo w momencie, kiedy ta bateria padała, to telefonu nie dawało się uruchomić, musiał zostać podłączony do ładowarki, co było naprawdę problematyczne. Ja sam się na tym naciąłem, że będąc gdzieś tam w terenie, telefon mi się wyłączył. Ja nie miałem ładowarki, która była w samochodzie, samochód był dość daleko, ja szedłem na jakieś spotkanie. No i powiem Ci, że no, byłem wiesz gdzie w tym momencie, więc tak. e, to potrafiło być niesamowicie irytujące. Szkoda tylko właśnie, że <śmiech> zrobili to po cichu, ale też z drugiej strony myślę, że mamy tu do czynienia z pewną wadą konstrukcyjną tych telefonów, bo problem pojawił się stosunkowo szybko. Tak jak w iPhone'ach 6s, no, roczny telefon to nie jest bateria, która już powinna być w tak słabej kondycji. Więc coś tutaj myślę, że było też na rzeczy pod względem tego, że trzeba było coś wyeliminować, pewien problem. Ja sobie wiesz, popatrzyłem po forach i, i to nie jest tak, że tylko Apple dotyczy ten problemu, Bo tak jak mówisz, to jest problem, który dotyczy po prostu ogniw. I inni producenci też mają taki kłopot, no ale po prostu u Apple, no wiadomo, tu się wszyscy czają na to, żeby złapać ich na powiedzmy brzydkim uszynku.
1: Chociaż... Ten problem i ukrywanie tego problemu przez jakiś tam czas ma się nijak w tym momencie do historii, w którą za chwilę poruszymy.
0: Tak, tak, tak. Ale wiesz co, jeszcze tutaj wracając, no tak jak mówisz, no 129 zł za wymianę baterii w autoryzowanym serwisie, no to jest, jest rzeczywiście próba wyjścia z twarzą i to ta próba dosyć, myślę, naprawdę otwarta, w stosunku, znaczy uczciwa wobec użytkowników. Należy tylko pamiętać, że to nie będzie tak, że każdą baterię w iPhone 6, 6s będą wymieniać. Trzeba będzie przejść test, który zweryfikuje, czy bateria się do takiej wymiany po prostu nadaje. Ale wiesz co, tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo od, od lat mówi się o tym, że z każdą wersją systemu i z każdą premierą nowego telefonu od Apple te starsze są spowalniane. Wygląda na to, że jednak nie, ponieważ no, jak widać użytkownicy nie są w ciebie bici i wiedzą, kiedy telefon zwalnia i jest sposób na to, żeby to sprawdzić. Oczywiście istnieją sposoby, żeby zrobić to bez obniżania wydajności procesora, ale wydaje mi się, że jest to pewien tutaj dowód na to, że nie ma takich praktyk, żeby po prostu zmuszać użytkowników do zakupu nowych urządzeń. Jak myślisz, zgadzasz się ze mną czy, czy nie do końca?
1: Wiesz co, myślę, że to po pierwsze... Są, są yy, nie sądzę, żeby Apple yy, jakby dało sobie za, dało rozegrać się w ten sposób, że yy, robimy taką użytkownikom taką, no, powiedzmy szczerze, świnie. że zwalniamy świadomie, zwalniamy sprzęt, yy, żebyście kupowali nasze nowe urządzenia. Tutaj bardziej patrzę w tym kierunku, że poprzez dodawanie nowych funkcji oni zachęcają do zmiany telefonu. Wiesz, no właśnie Face ID, 3D Touch. To są, to są rozwiązania, które mają mobilizować nas do tego, że chcemy nowy sprzęt. Jakby tutaj pewna marka idzie za Apple, za iPhone'em, że ten telefon naprawdę jest długowieczny. Że to są urządzenia, które w, no, przez parę dobrych lat są w stanie bardzo przyzwoicie funkcjonować w dłoniach użytkowników. Także nie wiem, ja myślę, że oni też nie daliby się na to naciąć. Zresztą ta sprzedaż telefonów naprawdę idzie tak dobrze, że nie muszą robić takich no, żenujących trików. I rozumiem, gdyby nagle się okazało, że ta sprzedaż spada, przychody maleją, ale tam wszystko idzie w górę, także oni zupełnie nie mają się czego obawiać i nie mają zupełnie podstaw do tego, żeby w ogóle takie zagrywki stosować.
0: No ja właśnie tak samo z reguły tłumaczę to osobom, które mówią mi o tym, że to prawda, że Apple zwalnia telefony. Nie, ja uważam, że to nie jest prawda, nigdy tak nie było, znaczy nigdy tak nie było, no, okazuje się, że było w przypadku baterii, żeby po prostu wystrzec się pewnych sytuacji kryzysowych typu wyłączanie się telefonu, ale wszyscy wiedzą, że klienci są dosyć lojalni, jeżeli ktoś ma system iOS, ktoś korzysta z Maca, ciężko jest wrócić albo odwrócić się od tych rozwiązań, więc tutaj nie, posz, nie wierzę w to, że, że mając takie grono klientów, którzy po prostu chcą nowych telefonów i te funkcje nowe ich przekonują i rzeczywiście Apple dba o to, żeby te zmiany tych urządzeń, to nie było tylko kupienie nowego modelu z nowym procesorem, ale jest tam rzeczywiście sporo funkcji, czy one mogłyby się w starszych modelach pojawić te funkcje, czy nie, programowo to już jest kwestia na inną rozmowę. No ale tutaj celowe zwalnianie, tracenie po prostu zaufania swoich klientów, myślę, że to, to nigdy nie miało miejsca, także widzę, że no, tu się zgadzamy. No ale jak mamy się nie zgadzać, skoro my oboje po prostu jesteśmy chyba wyznawcami jednymi z większych, jakich można spotkać.
1: Tak i niestety używamy do komunikacji Skype'a i od razu przepraszam Was za moje gdzieś zawieszenie, bo osobiście mam mały problem techniczny z Kubą. Nie, po prostu przez pewien czas Cię nie słyszałem i nie wiedziałem, czy mam mówić, czy nie. Także wybaczcie mi to zawieszenie na początku mojego wejścia o, o, na, na temat pytania Kuby. Przetakuj, miał... przemyśl, tak. przecież wiesz, że ja zawsze
0: się zgadzam, zgadzamy się ze sobą.
1: Tak, ale wyłączyłem nawet wideo, także nie ma wy... możliwości takiej komunikacji manualnej. Także sorry, jeśli coś jeszcze się wydarzy, no nie wiem, albo ja... Muszę pogonić tutaj moich. Ostatnio też mieliśmy spore problemy i w sumie nie nagraliśmy przedostatniego odcinka właśnie dlatego, że no coś mi tutaj rwało i no chyba coś, to się Coś powtarza. ta
0: komunikacja nam zawodzi niestety ostatnio, ale robimy co możemy. No Już nie chcemy Was dłużej trzymać bez odcinka, więc dzisiaj nagrywamy. zobaczymy co z tego wyjdzie, ale chyba będzie nieźle. No. Mam
1: nadzieję, słuchajcie, że wybaczcie na jeśli cokolwiek tam będzie. Po mojej stronie,
0: nie tak, także sorry. Który... I po mojej. I po mojej. My jesteśmy wiesz, w tym nowym roku pełni pokory w ogóle, tacy wiesz, uspokojeni. No, plany, swoich marzeń.
1: Mniej cukru w cukrze. W cukrze tak jest poświęcony.
0: Dobrze. No, no tak. to po mniej cukru w cukrze, no to ostatnio zrobiło się dość koszko. No bo kolejny poważny, naprawdę poważny problem związany z bezpieczeństwem się pojawił jak okazuje się, wszystkie procesory, które są aktualnie na rynku, myślę, myślę że mogę tak ogólnie powiedzieć, są narażone na wyciek danych, więc mamy tutaj poważny problem. Czy coś już słyszałeś na ten temat? Przedł? Bo trudno by było, żebyś nie <śmiech> słyszał.
1: W ogóle powiem wam szczerze, że jak po tej całej historii, znaczy wracam pamięcią do problemów, o których wspominaliśmy, związanych z hasłami, że tam Apple, no hasło Ruta, prawda, to w ogóle łapaliśmy się za głowę, co to się dzieje i wow, no w ogóle Apple się cofa i w ogóle jesteśmy w czarnej dziurze. No to stary, nie wiem, co mamy teraz powiedzieć, jeśli od 7 lat, bo to ten proceder słuchajcie, trwa od 2010 roku. Przez 7 lat yy, jest dziura w procesorach Intela. Nie wiem, jak w AMD dokładnie. Yy, ten problem się Cześć, pojawia ten. też od tego roku. No, ale słuchajcie. My tu rozkminiamy, kurczę, no jest problem, że tutaj hasło jest widoczne w systemie i tak dalej. No jak to możliwe? A tu stary, po prostu wjeżdża walec i słuchajcie, to wszystko nie jest ważne. Przez 7 lat i tak kto chciał i wiedział, a specjaliści wiedzieli, jestem przekonany, że hakerzy wiedzieli o tej dziurze w procesorze, mogliśmy wam wyciągać Hasła, mogliśmy preparować skrypty Java na stronie i tam wtedy mogliśmy grzebać w waszych danych i wyciągać hasła do, do no, w ciasteczkach, wszystko co było zapisane. Także stary, powiem ci, że w tym momencie zupełnie mi się przewartościował. Tam hasło bezpieczny internet, bezpieczny komputer. Co to znaczy? Hej, yo to man, man. Znaczy. Nie to nic to znaczy? Ale. No, Samoloty ci... nie
0: spadły z nieba, więc nie jest źle. Nikt nam ale... nie ukradł
1: dwóch groszy tam z konta internetowego, tak? Yy, tak, yy, ale bioną... powiem Ci, oh. że
0: no to będzie na pewno yy, historyczny odcinek, no bo trzeba pochwalić firmę Google, bo tak naprawdę oni złamali embargo, które było nałożone na tą informację, żeby nie dzielić się na razie informacją o tej dziurze gdzie Intel nie chciał się przyznać do tego problemu, oni tą informację po prostu upowszechnili i dzięki temu już dostajemy poprawki, ale tak, co, co tak naprawdę się tam działo, to warto powiedzieć, nie chciałbym tu wchodzić w jakieś techniczne, ciężkie zagadnienia, no bo też nie, nie, nie tego typu podcastem jesteśmy do końca, żeby tutaj po prostu opowiadać jakichś technicznych, <śmiech> ciężkich, Kwestiach, Ale cały problem polega na tym, że po prostu mając odpowiednie narzędzia można dotrzeć do informacji, które trafiają do procesora. No profesor, procesor ma swój cache, tam trafiają dane e, o wszystkim, co robimy na komputerze. I tutaj został wykorzystany e, słabość e, takiego proces, procesu jak speculative execution który działa na tej zasadzie, że procesor już przed wykonaniem jakiejś komendy dostaje część informacji, żeby móc je przeobrobić, mówiąc krótko, co przyspieszało po prostu jego działanie. I mając odpowiednie działanie, można było, y, odpowiednie działanie, mając odpowiednie narzędzia, można było dotrzeć do informacji, które trafiają do procesora. I tak jak mówisz, y, można było wyciągnąć wszystko: hasło, hasze haseł, klucze, zdjęcia, wszystko, co przez procesor przepływało. No, i to jest niezwykle niebezpieczne. Z drugiej strony, trzeba mieć fizyczny dostęp do komputera, żeby takie operacje przeprowadzić, chociaż mówi się o tym również, że przez przeglądarkę też takie dane można wyciągnąć. Tak jak już wspomniałeś, cookies, nie cookies, hasła gdzieś wpisywane do formularzy. Więc dziura jak najbardziej niebezpieczna. No, Intel najbardziej narażony na, to, na ten problem. AMD. Jest narażony, ale tylko w przypadku, kiedy zostanie zastosowana niestandardowa konfiguracja tych procesorach. No i co jest mega w mojej opinii niebezpieczne, to to, że procesory ARM są również narażone, ale dlaczego to jeszcze o tym za chwilę. Także problem duży, złożony. Ale yy, i co, co jest główny problem, że spaczowanie tego spowoduje już po obliczeniach, tam, których poczyniono, spowolnienie procesorów od 5 do 63%. Nie wiem, czy widziałeś już yy, wyniki po paczowaniu, jak te spadki wyglądają u, u użytkowników. Nie, wiem, czy to, nie, to, czy nie, nie, nie widziałem, nie, nie. Z tego co ja widziałem, to nie były jakieś dramatyczne. To wszystko zależy od linii procesorów, bo to rzeczywiście jakieś kilka procent do 10% procent spadków występuje, ale trzeba pamiętać, że narażone są wszystkie chmury, jakie praktycznie mamy, z których korzystamy. No to wyobraź sobie spadek 10% wydajności takiego centrum obliczeniowego. To już jest spory problem.
1: Właśnie powiem że wyjąłeś mi to, mi to z ust, bo, bo o, o tym samym dokładnie pomyślałem, gdy jakby rozważam problem wydajności mojego komputera, to chciałem zauważyć jedną rzecz, że Apple tak naprawdę nie mówiąc nic o tym, wydało przecież łatę na Mac OS 1013.2 i to już jest pewien etap właśnie łatania tego problemu, o którym my nawet nie wiedzieliśmy, także w ogóle no, to jest kolejny dowód na to, że Apple ma w sobie to coś, że oni jednak myślą do przodu, to bezpieczeństwo jest dla nich ważne. Możemy tutaj, jakby wracać do tych rutowych problemów, ale no kurczę, no tutaj jednak stawiam ich troszkę półkę wyżej niż konkurencję. I co najważniejsze, ja pod takiej aktualizacji macOSa nie zauważyłem jakichś spadków wydajności komputera, także no, nie wiem, czy akurat jest to jakiś właśnie, odzwierciedla to faktyczny stan, jaki będziemy musieli ponieść, jakie musieli, będziemy musieli ponieść koszta łatania tego intelowego problemu.
0: Największe koszta poniosło na pewno centra obliczeniowe, które, dla których takie pięciu nawet 1, 2, procentowy spadek wydajności datacenter no, jest na pewno odczuwalny w skali infrastruktury, ale tak jak mówisz, no tutaj Apple pokazało, że rzeczywiście jest do przodu i potrafi się zabezpieczyć przed takimi problemami. No, my już jesteśmy zabezpieczeni, a w poniedziałek pojawiły się aktualizacje dodatkowe uzupełniające zarówno dla macOS jak i dla iOS, które właśnie ataki przez przeglądarkę mają załatać. Co ciekawe, ja już po tej aktualizacji jestem i tak jak mówi że się, że następuje spadek, to ja zrobiłem na iPhone'ie 10 test przez Geekbench'a i mogę Ci powiedzieć, że w moim przypadku przed, na wersji iOS 11.2.1 miałem wynik na, dla pojedynczego rdzenia 4136, a na aktualizacji 11.2.2, która już wprowadza też poprawki 4231, więc to ciekawe, wzrost. Rzez szybciej. Wiesz, może być tak, że ta łata została poprawiona. Na przykład, wiesz, że będzie lepiej. Da się to załatać z mniejszym kosztem wydajności. Nie wiem, ale tak jak mówisz, jesteśmy bezpieczni, i myślę, że, że tutaj Apple rzeczywiście pokazało, że, że dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników. No. Wiele chmur już ma za sobą restarty, już patchowało swoje data center, więc no tutaj jest, jest duże poruszenie i dzieje się. W wielu przypadkach ta dziura zostanie załatana, ale trzeba myśleć tutaj właśnie głównie o ARM procesorach, czyli zwróćmy uwagę na to, ile androidowych urządzeń, i tu już bez żadnej złośliwości, pozostaje bez aktualizacji od dłuższego czasu, aktualizacji nie otrzyma, więc pozostanie na tą dziurę, zupełnie bezbronna.
1: Bo to jest kwestia tam, z, te procesory ze Snapdragonem, tak? One gdzieś y, walczą z tym problemem, wszystkie, dobrze wszystkie armowe a Wszystkie, problemy, tak. A, tak, okay. tak.
0: Tutaj te, wiesz, wszystkie, a, okej. Wiesz, tylko Apple Watch z tego co wiem, tak ogólnie mówiąc, jest niewrażliwy na tego typu ataki, bo ta speculative execution po prostu jest wykorzystywane i, i, i to przyspiesza procesy i było, z tego, było to wykorzystywane, więc no tutaj jest problem rozległy. Więc urządzenia z Androidem też, wszystkie RM'y No i wyobrażasz sobie te setki milionów, które nie są zaktualizowane że, że ataki przez przeglądarkę będą mogły wyciągać z nich dane. No to już jest poważny problem.
1: No przepraszam, zaśmiałem się. To nieładne było.
0: Jesteś ja jestem dzisiaj, jest, wiesz, tutaj jestem. bardzo skupiony i i grzeczne, a ty się nabijasz tutaj z um,
1: androidowców. Taka myśl. Um, nie jestem człowiekiem, który śledzi giełdę, ale jednak chyba to jest pewien wyznacznik tego, co dzieje się ogólnie na świecie. I, i 29 listopada pan Brian Krzanich, the CEO of Chip Intel, Sprzedał większość swoich. Znaczy, sprzedał wszystko to, co mógł. Czcie. dla Intela.
0: <śmiech> I <Czyli> wiedział, że.
1: <śmiech> Czyli on wiedział, a my jeszcze zastanawialiśmy się, dlaczego sprzedał. Hmm. No to już yy, taki pewien wniosek mi się nasuwa. Co człowiek rano powinien robić? No, trzeba patrzeć na giełdę, kto sprzedaje, jakie akcje, monitorować wszystkich CEO, dużych firm i wtedy wie, wiemy, co, co będzie się działo. A troszeczkę sprawa jest przerażająca, bo tak naprawdę, no, w ogóle pytanie, co możemy robić w tym, zrobić w tym momencie, oprócz tego, że ułatamy wszystko, co się da. Czy no, nawet nie można kupić nowego komputera teraz.
0: Bo to wszystko jest przecież jeszcze na tych procesorach wadliwych z wadami. Także... Nie, to wszystko da się popaczować. Ale ja się śmiałem, jeżeli mówisz o giełdzie, to w momencie, jak zostało to ogłoszone, to był taki wielki spadek akcji Intela. I wszyscy, wiesz, i to był moment, kiedy wszyscy zorientowali się, o kurczę, procesory Intela są złe, mówiąc krótko, brzyd nie mówiąc brzydko, mm -hmm. a potem nagle był taki pik do góry, bo wszyscy zorientowali się o, za chwilę ludzie zaczną kupować nowe procesory, które będą wrażliwe na ten błąd. <laughs> no Więc tak, z, tak. Z, tego, z tego się nabijałem, to było zabawne właśnie. Ale tak jak mówisz, no jest, yy, no myślę, że ten, ta sprzedaż nie była przypadkowa tego, co ten pan zrobił. Nie, no tutaj
1: ogóle, słuchajcie, no 7 lat, 7 lat jesteśmy narażeni na no, działania hakerskie jeśli no, znaczy ogólnie ja nie boję się o swoją prywatność tak bardzo że musiałbym nie wiem robić cokolwiek ja boję się o swoje dane tak, że, że ktoś coś że, że jest, no zginą tak, raczej nie boję się że ktoś mi coś wykradnie, bo to nie jest no nie mam jakichś rzeczy wrażliwych no, no nie okłamujmy się, tak ale jeśli, w ogóle taka świadomość tego, że nie jestem bezpieczny. Od, jakby zawsze używając maków miałem takie poczucie, że no mając Maka, jest wszystko ok, No to powiem ci, że po tej całej historii z Intelem <śmiech> to w ogóle nie ma ucieczki. <śmiech> nie ma. Ale jedna rzecz mi się nasuwa yy, po, po, tej całe, po tym całym wydarzeniu że to jest chyba najlepszy czas, w ogóle tak historia Apple, nie? na rozdanie kart przez Tima Cooka i powiedzenie sorry, my nie chcemy już procesorów Intela, my chcemy do komputerów wkładać swoje procesory, które mamy baram, i wjeżdża teraz wiesz, nowy układ yy, na bazie procesorów A, Stary, powiem ci, że wcale by mnie to nie zaskoczyło, gdyby mieli jakieś yy, plany związane z tym kryzysowym yy, czasem i nie spróbowali zawalczyć na swoich procesorach i wyłgać się z tych wszystkich umów, które mają z Intelem, nie powiem ci.
0: <śmiech> <śmiech> za szybko, za szybko, co prawda, na takie kroki, ale. To są, są, to tylko temu coraz więcej ptaszków śpiewa o tym, że jednak coś się dzieje w tym temacie, ponieważ gdzieś pojawił się dokument już, że Apple planuje wprowadzić uniwersalne aplikacje, które będą działać między iOS i macOS. Jak to technicznie będzie rozwiązane, nie wiadomo. Rozmawiają z paroma deweloperami, oni też sobie tego nie, do końca, tego nie potrafią wyobrazić na tą chwilę, jak to zrobić, jak to będzie miało wyglądać. Myślę, że na WDC dowiemy się więcej, ale army się zbliżają, jakby nie patrzeć ale to, że po prostu wszystko było narażone, na było i jest jeszcze masa procesorów narażonych na te ataki, e, Spectre Meltdown, no to jest fakt, także aktualizujcie swoje systemy, e, no myślę, że osoby prywatne nie są aż tak narażone na te ataki, no chyba, że przeglądarkowe, no ale zwróćcie uwagę, że masa, data center, rządowych komputerów, maszyn, serwerów, serwerowni śmiga na Intelach i no i od siedmiu lat te, te, te procesory były narażone na atak, więc no, żartów nie ma.
1: Pamiętam w zeszłym tygodniu chyba jakoś tak był taki czas, że nagle iCloud siadł. Nic, nie można było, wiesz, nie działała synchronizacja, nic tam praktycznie się nie dało zrobić.
0: Mogły być restartowane serwery, mogły być no. tak, że chmura, chmura przechodziła jakiś tam maintenance. I po kolei wy, wyłączali, włączali maszyny. Coś tam się mogło dziać po prostu pod względem tej aktualizacji. No dokładnie. Także
1: tak, powiem Ci, że to jest, ten rok będzie historyczny. Nie? Tak, y
0: nie, no ale mówię. To powiem, znaczy, powiem Ci, ostatnio widać, że, że tu ponad wszystko zaczynają nas coraz częściej po prostu przytłaczać wiadomości dotyczące bezpieczeństwa i będzie coraz gorzej. Bezpieczeństwo no tak, jest coraz, coraz częściej o niej się dyskutuje, bo jest coraz bardziej zagrożone, jest coraz więcej ataków, coraz więcej odkrywa się dziur, no i coraz więcej tych zaszłości, które gdzieś tam kiedyś się pojawiły, po prostu zaczyna wyciekać. Ile jeszcze jest takich rzeczy, o których nie wiemy, które już są wykorzystywane, a jest na to na przykład embargo, żeby o tym nie mówić? Przekonamy się, myślę, że będzie tego całkiem nieźle. niezła ilość. Sam jestem ciekaw. Nie, no, Ale
1: właśnie, no to w ogóle mowa y, o bezpieczeństwie w sieci. No to, to jest w tym momencie mit, tak? który gdzieś no, myślimy, że jesteśmy bezpieczni, a tak naprawdę ci, którzy y, włamują się hakerzy, którzy no, nie wiem, czy poświęcą czas na włamanie się do naszego komputera, ale, y, ale myślę, że po prostu żyjemy w tak czasach otwartych dla no, speców komputerowych, że jeszcze chyba nigdy wcześniej tak ciekawie nie było. No.
0: Znaczy spójrzmy prawdę w oczy, jeżeli ktoś będzie chciał się dostać do twojego komputera, akurat do twojego, to zrobi to prędzej czy później, tak? Czy to przez socjotechnikę, czy przez inne rozwiązania. Eee, Przyjdzie wyniesie. Czy... Pamiętaj właśnie, o... trzeba pamiętać, wszyscy musimy pamiętać o tym, że, że, każdy, że domeną, Taką, którą można się posłużyć jest to, że jeżeli mogę dotknąć Twojego komputera, to znaczy, że mogę go mieć, no bo fizyczny, fizyczny kontakt z komputerem daje niesamowite możliwości. No nic, to tyle, myślę o tym problemie. Wszyscy tak. walczą, żeby go załatać, będzie dobrze, tak jak już mówiłem, samoloty nie spadają z nieba, e, jakoś żyjemy, komputery działają, podcast się nagrywa. Chociaż tak. wiesz, jak się okaże, jak on wyjdzie, że już wszyscy wiedzą co w nim było, no to myślę, że zaczniemy się martwić.
1: <grystanie> właśnie. Nie, ale Kuba, mocno optymistycznie widzę, że ten 2018 się tak buduje. Hmm? Buduje
0: mnie, buduje mnie strasznie, naprawdę. Zwłaszcza jak, jak widzę cenę iMac'a Pro, o którym teraz <grystanie> będziemy rozmawiali, to jestem podbudowany. <grystanie> no właśnie, to jest ciekawy sprzęt. No jest już w końcu u nas. No jest, jest, w ogóle jest, dokładnie Jest dostępny, można go mieć od ręki. Tak,
1: u, u, w tej najprostszej konfiguracji, oczywiście wszyscy, w tej, a w ogóle przez Apple.pl, przez, przez Apple'owy sklep online, 1-3 dni wysyłka. Dokładnie, tak, że... dokładnie. Słuchajcie, tylko dwa że u resellerów też leżą
0: na półkach. Tak, iść i brać. 24 tysiące w kieszeń i do sklepu zasuwać. A najlepiej
1: 48 i nam przynieście.
0: Nie, 64 tysiące 58 zł. To jest konfiguracja, która jest najfajniejsza. Ciebie zadowala. Ile jeszcze raz powtórz? 64 tysiące zł. O kurde. No już ale... to można 64 100 wziąć od razu, to tak będzie
1: łatwiej. Ale 18 rdzeni, ale tam chyba um, aż 6-7 tygodni trzeba czekać, także nie, no po co, po co się wygłupiać.
0: Lepiej kupić dwa albo trzy te zwykłe. Dobra, zacznijmy od początku. Dobrze. Jak Ci się podoba? Bo chyba tak nie rozmawialiśmy specjalnie jeszcze. czy znaczy, Kiedyś ogląda, rozmawialiśmy, ale teraz już są. Są filmy, można pooglądać jak to wygląda. YouTuberzy powrzucali recenzje. Jak Ci się podoba ten komputer? Nie no stary, powiem
1: Ci, że to jest y, mój najukochańszy kolor. Także jak może mi się nie podobać wizualnie?
0: Budzi respekt. Nie, nie uważasz, że budzi respekt?
1: Nie no, budzi respekt. Y, no ta maszyna w ogóle budzi respekt. Powiem Ci tak, ja nigdy zajmakiem e nie przepadałem. Znaczy, podobała mi się konstrukcja i w ogóle taki all-in-one, tak, wszystko w jednym, komputer, wszystko mający, ale ja bym nigdy takiego komputera nie kupił, bo yy, ja zawsze chcę mieć monitor na zewnątrz. Nie wiem, jakby nie ufałem nigdy rozwiązaniom, które, które Apple dawał z, w swoich komputerach, jako, jako monitor, tylko monitor. Ale no, powiem Ci szczerze, chociaż no, tutaj jest ta sama konstrukcja, ale wygląd yy, i to, co ma w środku ten komputer, no to tak, budzi respekt.
0: No Jest to rzeczywiście no, niesamowita maszyna, patrząc na to, jak ona wygląda, jak jest smukła i co w sobie ma, budzi respekt. Ale powiem Ci, że mm, bardzo mi się podoba. W ogóle Space Gray wygląda genialnie, zwłaszcza jeżeli do tego jest ta klawiatura, ten gładzik, no, poezja. Ale jedno mi się nie podoba. Jedna rzecz, uważam, że już w tej chwili wygląda brzydko i wygląda nieaktualnie. Ja rozumiem, że może to być spowodowane tym, że ta obudowa musi mieć odpowiedni rozmiar. Jak myślisz, o czym mówię?
1: Co, że krawędzie są na monitorze?
0: Aha, widzisz, jak my się znamy, jednak te 66 odcinków trochę nam dało. <śmiech> Poważnie? Serio. Ja uważam, że one są za szerokie. Zagram w Totka. No. Nie wiem, czy, czy, czy nie masz takiego wrażenia, że one rzeczywiście są takie duże, czarne? Eee, no ja jestem przyzwyczajony, jednak te nowoczesne wyświetlacz, no nawet iPhone 10, tak, eee, powoduje, że, że już przyzwyczajam się do tego, że te, te ramki są jak najmniejsze. I uważam, że dużo fajniej wyglądałby, gdyby nie miał tej czarnej ramy dookoła.
1: Ale to jest chyba... Normalnie wyciągnięty z iMac'a 5K monitor. Tam... No
0: tak, tak, to jest ta sama matryca. Na tak. iFixit ten telekomputer został rozebrany, to jest identyczna matryca. Ale wiesz, można by zmniejszyć jego gabaryty i ramka mogła być mniejsza. Ja wiem, że tam jest jeszcze elektronika i w ogóle, ale, ale w, no, dla mnie idealny byłby, gdyby jednak te ramki były mniejsze. Fajnie by no, wyglądał.
1: Widzisz, no to
0: jesteś tak
1: wiesz, userem y, iPhone'a dziesiątki. No, nie dziwię się, że takie masz oczekiwania, ale nie, no jeśli mówimy tutaj, jeśli no, iMac Pro jako zupełnie nowy sprzęt, to na pierwszy rzut oka, jeśli nie kolor, to no faktycznie on z przodu nie będzie się rzucał w oczy, że to jest zupełnie inna maszyna. Tak naprawdę tylko ten genialny kolor go odróżnia od y, innych iMaców.
0: A czy powiem Ci jeszcze, zastanawiam się właśnie nad tym, bo zapowiedziane zostało, że będą procesory. Co ja gadam? Monitor, o tych procesorach się nagadają, teraz o procesorach tylko myślę. <laughs> y, że będą monitory od Apple, nowe. No nie wiadomo jakie będą miały specyfikacje, ale mam nadzieję, że one tej ramki już mieć nie będą.
1: Powiem Ci, nie wiem w ogóle tych rzeczy, które pojawi się w 2018 roku, to trochę jest, mm, ale. No, co najważniejsze, to Thunderbolt Thunderbolty trójki, to są wreszcie. Także niech ten system cały z y, trzecim, z USB-C ruszy i to na poważnie jako standard w
0: komputerach. Nie, trzeba przyznać, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o porty, to jest doposażony, to jest maszyna, która rzeczywiście spełnia, myślę, że spełnia wymogi masy e, profesjonalistów. No ale jeszcze, jak już jesteśmy o tym, co jest... W przy tym, co jest w środku i o tym, jak to rozebrało ten komputer, to myślę, że warto wspomnieć też, że, że wbrew temu, co było mówione, że w ogóle nie będzie upgrade'owalny ten komputer, to ramu można dołożyć, jak się okazuje. No, jest, nie jest to proste, bo trzeba go rozebrać. Raczej nie polecam robienia tego w domowym zaciszu, biorąc pod uwagę cenę tej mojej maszyny. No i też procesor prawdopodobnie będzie można upgrade'ować w tym sprzęcie. Chociaż jak się okazuje to co w nim siedzi jest to, jest to procesor, który został prawdopodobnie przygotowany na zamówienie Apple. Jest to nietypowa konstrukcja, nie jest to stokowy, czyli sprzedawany normalnie w, w dystrybucji procesor. Więc ciekawe jak to będzie wyglądało, ale na pewno widziałeś zdjęcia jak wygląda wnętrze i ja uważam, że on naprawdę mógłby stać bez ekranu. Tak mi się podoba jak on wygląda wewnątrz, po prostu tak. czyste złoto jest.
1: No nie, no, naprawdę. A je, jeśli mówisz, że to nie jest procesor mm, stokowy od Intela, no to byłoby bardzo miło. <śmiech> po ostatnich wydarzeniach. <śmiech> Bo no właśnie. Czy to
0: jest stokowy procesor, ale pewnie z jakąś lekką modyfikacją, więc no. Sam nie, no. jestem ciekaw. Ale co ciekawe i co jest w ogóle dla mnie kolejnym argumentem za tym, że, żeby go kupić, – Ojej! – Dobry żarty.
1: – Zami go w rzeczywistość, przyjadę do ciebie
0: podotykać. – Wtedy to ja podejrzewam, że ty byś przybiegł do mnie. – Byłoby tak. – To powiem ci, że eee, mówi się o tym, że ten komputer jest cichszy niż klasyczny zwykły iMac 5K, co jest niesamowite. Biorąc pod uwagę to, co w nim siedzi i ile ciepła wydaje z siebie.
1: No właśnie, w ogóle mnie ciekawi faktycznie jak y, te
0: wentylatory
1: będą się zachowywać, czy ten problem z, z zasysaniem tego powietrza, który no był, w, jest w iMacach y, białych, szarych chyba, szarych, mówmy tak, y, jest, że, że jednak w tych wentylatorach ten kurz gdzieś tam się usiadał i trzeba było to czyścić. Powiem szczerze, przy, jak tam jest złożony Intel Kson 8 ośmiordzeniowy, a może być osiemnastordzeniowy, to szczerze mówiąc ja sobie nie wyobrażam, żeby ten sprzęt nie odleciał.
0: No i, I podobno nie odlatuje.
1: To jest, powiem Ci, zrobili coś naprawdę fajnego.
0: Mm, nie, jak, bo... wiesz co, jak się spojrzy do środka, to to chłodzenie, te tunele, to wszystko jest naprawdę dosyć masywne. Jakby nie patrzeć. Ja też nie mogę w to uwierzyć, że ten, że ten komputer po prostu potrafi pracować bezgłośnie, a podobno potrafi pracować praktycznie bezgłośnie. Nawet z obciążeniem jakimś standardowym nic się tam specjalnego nie dzieje. Ja w to nie wierzyłem, ale po prostu chyba czas, chyba czas uwierzyć. Znowu w magię inżynierów, którzy pracują w Cupertino.
1: Nie no, powiem Ci, że przy Macu Pro no to też rozwodziliśmy się nad tym mówimy oczywiście o no, o tym czarnym koszu na śmieci ten system chłodzenia też był wyjątkowy tutaj też gdzieś ta myśl techniczna no, była bardzo sprytnie włożona w, w ten, ten cylinder Także myślę, że tam są głowy, które mogą nad tym myśleć i to robią dobrze.
0: Tak, tylko właśnie ciekawe, czy tutaj nie powtórzony został ten, chociaż myślę, że nie został, ponieważ no, nie powtarza się dwa razy tych samych błędów, jak to się mówi. Czy tutaj też nie pojawi się ten, jak to ładnie się po angielsku nazywa, thermal corner, czyli nazwijmy to termiczny narożnik taki, taki czyli jak, tak jak było w przypadku tego słynnego śmietnika, on super pracował z komponentami, dla których został zaprojektowany, ale jeżeli chodzi o upgrade'owanie tego, to już się nie dało, bo po prostu on właśnie nie potrafił się wychłodzić dobrze. Ciekawe jak będzie tutaj, no ale jeżeli można zamówić w, tej konf w nim w konfigurację, gdzie będzie 18-rdzeniowy procesor, karta graficzna, która też wydaje, wydziela z siebie masę ciepła i to, to tak zaprojektowano i to działa, no to myślę, że w przyszłości też będzie sobie radził. Ciekaw jestem w ogóle jak z aktualizacjami, czy ten komputer będzie aktualizowany regularnie, czy, czy podzieli los śmietnika. Myślę, że jednak tutaj idą w to, żeby, żeby to odświeżać. No już tego błędu nie popełniam, bo jednak zbyt długo mieliśmy sytuację, kiedy te komputery nie były aktualizowane, teraz się to trochę poprawiło. Powiem Ci,
1: jak ja w tej całej otoczce, gdy rozmawiamy o Pro, iMac Pro, to ja naprawdę bardzo czekam na wydarzenia roku 2018, gdzie otrzymamy Mac Pro.
0: Czy znaczy, wiesz, co podejrzewam, zastanawiam się, czego zobaczymy. Znaczy, czy go kupi... kupimy. Czy będzie można go kupić? <grym> nie nie <grym <grym> kupimy go. Tak. Myślę, że będzie tak, że albo on się pojawi na sam koniec grudnia, tak jak pojawił się iMac, albo w tym roku jedynie go zobaczymy, ale go jeszcze nie
1: kupimy. No dobrze, ale jestem bardzo ciekaw jego konstrukcji. Wiesz, co? Bo naprawdę, ten sprzęt, iMac Pro, no to jest totalna kobyła, która. No, nie wiem, czy jest coś, z czego ona nie będzie w stanie udźwignąć. Tak? 128 gigamów tam można mu włożyć.
0: No, jak włożysz mu maksymalną konfigurację, no to ciężko sobie wyobrazić cokolwiek, co może go zapchać. Bo no, znaczy, tak się go zapchać. Oczywiście, że tak, bo to nie jest, wiesz. No, postawisz farmę do liczenia, no to wiadomo, że go przegoni. No. Ale, ale jako narzędzie dla profesjonalisty, który po prostu postawi to na biurku, no to jest, to jest kosmos. Zwłaszcza, że podpinasz do niego jeden kabel zasilania i wszystkie peryferie, jakie chcesz. To jest
1: kosmos. I pytanie jest, co z Maciem Pro? Bo ja naprawdę w tym momencie bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, no, po pierwsze, jakby miejsce dla tego komputera. Po drugie, cena. Czy to będzie faktycznie sprzęt modułowy, gdzie no, powiedzmy od 10 tysięcy, czy tam, no przepraszam, 12, tak, najtańszy Mac Pro. Dobrze mówię? To jest Przyjmuj, chyba 12 tysięcy tak gdzieś mm -hmm. było, nie?
0: Tak, tak.
1: No to wtedy, kurczę, mam komputer za 12 tysięcy, nie za 24. Oczywiście muszę sobie kupić monitor, ale no większość jednak tych grafików ma swój ulubiony, nie wiem, EIZO, tak, to jest taki standard. Najczęściej się słyszy EIZO. Dokładnie, w monitorach. I pytanie jest, no, gdzie to jest miejsce albo dla Maca Pro, znaczy bardziej widzę miejsce dla Maca Pro niż dla iMaca Pro w tej dziedzinie Pro, bo ten monitor to jest naprawdę kwestia mocno dyskusyjna. Tutaj jednak każdy chyba szczególnie zajmujący się grafiką to jest takie oczko w głowie, tak? skład DTP, wiesz, odzwierciedlenie kolorów, przełożenie to na dróg yy... kalibracja Ka tego tak.
0: monitora, tak, żeby mieć duży wpływ na to, jak on świeci, co widać na nim, no, jak widać. No właśnie, to powiem
1: Ci, tutaj, no mocno, odważnie poszli, yy, jeśli chodzi w ogóle o wypuszczenia i Maca Pro.
0: No, znaczy ja Ci powiem, wiesz co, że Ci tylko na moment przerwę, ja odnoszę nie, mam cały czas wrażenie, że to miała być kontynuacja linii Pro w ogóle, Mac Pro jako skrzynia osobna, czy teraz ta modułowa, o której się mówi, to jeszcze ciężko sobie wyobrazić, bo tak naprawdę no, nie wiemy, co oni wymyślą, jak to ma wyglądać. Mówi się, o modułowości. mówi się o modułowości, a nie mówi się o tym, czy da się to upgrade'ować. To też mhm. się trzeba o tym pamiętać, to jest ciekawe. Więc tutaj pytanie, czy właśnie to nie wyskoczyło im ze względu na naciski ludzi, profesjonalistów, że chcą jednak komputer, klasyczny komputer, bo wygląda na to, że ta linia miała być łącznie z tym zastosowaniem Thunderbolta trzeciego jako wyprowadzenie tych linii PCI na zewnątrz, że jednak te maszyny mobilne mogą przejąć możliwości tych stacjonarnych sprzętów. A okazuje się, że, że jednak profesjonaliści, dla profesjonalistów to nie jest droga, którą oni by chcieli wybierać, no i teraz pojawiła się potrzeba, żeby jednak tego Maca rozbudować. Więc ciekaw jestem, jak ta linia będzie wyglądała, no bo sytuacja jest naprawdę ciekawa, bo patrząc na tego iMac, no to w większości osób nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne, jest to, jest to potwór wół roboczy, ale tak jak mówisz, jednak masa ludzi woli, tak jak te monitory EIZO, mają swoje specyfikę pracy, mają swój sprzęt, na którym pracować wyświetlacze, więc to jest naprawdę ciekawe.
1: No ale tak, ten sprzęt ma 4 porty Thunderbolt 3, 4 porty USB 3.1, wyjście słuchawkowe, no i ethernetowe i tak naprawdę to jest tak, wszystko to co sprzęt powinien mieć i, i zamyka to, to, to całe poszukiwania sprzętu dla profesjonalistów. Dlatego no właśnie...
0: Patrząc na możliwości Thunderbolta to naprawdę do tego no, można dopiąć masę sprzętu. Masa. Tak. Ale może powiedzmy w ogóle no 24 tysiące wersja podstawowa wejściowa, która jest dostępna od ręki, bo można ją kupić u resellerów i to już jest też potworek. Ośmiordzeniowy procesor, który ma Turbo do 4,2 GHz, 32 GB ram ECC, 1 TB SSD, Radeon Pro Vega 56, 8 GB pamięci, port Ethernet, tak powiedziałeś o nim, że to taki port Ethernet, 10 gigabitów, <śmiech> nie ma żartów, no i monitor. I to jest naprawdę świetny sprzęt za 24 tysiące zł. biorąc pod uwagę to, jaki to ma wyświetlacz, jaki to ma procesor i całą tą konfigurację, to jest świetna maszyna i dla większości osób, które myślą poważnie powiedzmy o, o pracy jakiejś wymagającej, to on naprawdę jest w stanie spełnić większość oczekiwań.
1: No tak, to ma 27 cali, ale jeszcze można do tego dopiąć dwa monitory, które też w takiej samej jakości będą wyświetlać obraz, tak? czyli tam tak naprawdę mamy wow, sprzęt montażowy na pełnym powiedzmy to wypasie. Nie no, kurczę, ciężko tutaj powiedzieć... Właśnie no, dlatego szukam wiesz, jakiegoś miejsca dla Maca Pro
0: nie? W, tym, w, tym, w tej znaczy, samej przestrzeni. Znaczy miejsce jest, dla masy ludzi to ciągle będzie najlepszy możliwy komputer, czyli sprzęt, który będą pod, mogli podłączyć do zewnętrznego monitora, gdzieś go sobie postawią i który będzie możliwość samodzielnej rozbudowy. Myślę, że wszystkim o to chodzi, żeby ta samodzielna rozbudowa jednak była możliwa. Ale tu jestem ciekaw, bo tak jak już wspomniałem, Apple mówiło o tym, że to ma być modularne, ale nie mówiło o tym, że ma być upgrade'owalne, powiedzmy tak brzydko, pomieszajmy polski z angielskim.
1: I powiem Ci, że chyba też skłaniam się do tego, że do tego, co mówiłeś, że trochę szybko ten iMac Pro poszedł, wyszedł. Może nawet dlatego ta obudowa jest prawie identyczna jak w iMacach poprzedniej generacji? Może to gdzieś też się tutaj skrywa... Problem z właśnie tym, że musieli gonić, tak, że ludzie oczekiwali od nich czegoś wow, jakiegoś pro, jakiegoś wiesz, sprzętu, który na którego nie będzie nas stać, a będziemy o marzyć, że wow, to będzie coś nieosiągalnego. Proszę, mamy, dajemy wam naprawdę, ja ile? 64 tysiące?
0: 58 zł. Najwyższa konfiguracja. A znaczy, powiem Ci, nie sądzę, że się spieszyli. To był przewidziany produkt. Wiem, że na pewno był zaplanowany. Myślę, że teraz właśnie, tak jak już mówię, Mac Pro, ten, ten stacjonarny będzie rzeczywiście, mogą gonić, żeby go zrobić. Ale ten iMac, ja obstawiam, że to była właśnie kontynuacja linii Pro i tak to miało się zakończyć. Okazuje się, że linia Pro jeszcze przed nami ma przed nami coś do pokazania. No i myślę, mam nadzieję, że jak będą tam już pracować nad tym komputerkiem, no to, no to tego Maca Mini w końcu też ktoś tam trąci. Rączką. Szczotką. Tak. No. Coś tam przez przypadek wpadnie do niego jakiś nowy procesor. Tak,
1: jakiś ksenonik za 10 tysięcy. Tak. Mała aktualizacja Mac Mini do wersji Mac Mini Pro.
0: Hmm, żeby Także komputer okazało, dla że... profesjonalistów jest. Jakby nie patrzeć. Jeżeli no ktoś potrzebuje, na pewno będzie zadowolony. Ja jestem ciekaw, czy ktoś z naszych słuchaczy kupuje taki komputer. Kupi, kupił, czy może planuje kupić no bo to już trzeba mieć specyficzne potrzeby, koniecznie dajcie znać.
1: No jesteśmy ciekaw, jak to faktycznie działa w takim ferworze walki.
0: Wiesz, bo to prawda jest taka i ja to zdaję sobie z tego sprawę, bo też znam parę osób z mojego otoczenia, które tak, których praca tak wygląda, że dla nich, jeżeli ten komputer rzeczywiście wpasuje się w ich wymagania, oni nie będą nawet patrzeć na to, żeby wydać te 24 tysiące, bo to, to im się zwróci po prostu. Jeżeli ten komputer da im odpowiednią wydajność, to to im się momentalnie zwróci.
1: Nie no, powiem Ci tak. Ja się śmiałem już na Twitterze, jak pojawiły się ceny iMac Pro i tam jakiś lament lament wielki się pojawiał, że wow i dlaczego? Mówię, ja osobiście nie słyszałem, żeby jakiś profesjonalista, osoba, która zajmuje się stricte biznesowo rozwiązaniami wideograficznymi marudziła na cenę tego sprzętu. Po prostu. Nie, po prostu
0: sprawdzi testy, benchmarki i kupi lub nie kupi. No nie będzie Dokładnie.
1: To, to, są, to są zupełnie inne podejście do. To jest kurczę, to jest młotek, tak, to jest narzędzie. To są ludzie, którzy po prostu cenią swój czas i dla nich renderowanie 5 minut, a 3 minuty to jest różnica. Tak? To, to jest w
0: ogóle. Myślimy zupełnie innymi kategoriami. Nie? Znaczy, jest... oni, oni marudzą, jak nie mają co kupić, bo chcieliby kupić, a nie marudzą wtedy, no, kiedy właśnie. mają wybór po prostu, Dokładnie bo wtedy tak no, wiesz pytanie, czy wyda 64, czy mu się to utylizuje, czy mu się utylizuje ten za 24, po prostu. Zgadza tak to wygląda? No więc na iMacu myślę wystarczy. Jak kupię to przybiegniesz, popatrzymy, poba pobawimy się. <śmiech>
1: <śmiech> to może ty kupisz pierwszy. No to stary, nawet jakbyś już, nie wiem, mieszkał w Afryce, jakbyś mieszkał w Afryce, to mógłbyś już i wyjść
0: na nogach. <śmiech> A nie dojdziesz do mnie, bo raczej nie planuję. Dobrze, dobrze. Także czekamy na sygnał, kto z naszych słuchaczy kupuje iMac'a Pro. Czy ktoś kupił? Bardzo jestem ciekaw. Hmm. No i jeszcze fajny news, bo w sumie ja się zdziwiłem, nie wiem jak ty, bo ty chyba też Netflixa subskrybujesz, prawda? Tak, tak, tak. Netflixa a dostałeś stałeś z powiadomieniem, że podniosą ci cenę?
1: Wiesz co? Nie dostałem. Nie dostałeś? Nie ciekawe. dostałem.
0: A jaki masz, jeżeli mogę zapytać, który, który pakiet subskrybujesz?
1: Hasło i login? <grym> <grym> tak, podaj hasło login,
0: albo, a jak nie, to tam ci z wiesz, z Kaszów zczytam z
1: procesorów. <grym> No i tak no i tak się z nim pracuje w panowie. Słuchaj, ja mam ten H... Czekaj, nie wiem, nie no tak. tam. Za 30, tak. bo masz przez, przez Apple kupujesz? Nie, nie kupuję przez Apple. Czy przepłacasz? Tak, przepłacam, a nie wiem nawet, wiesz co, ile ja płacę,
0: kurde, a, widzisz, czekaj. no to dlatego może nie dostać podwyżki. No ja kupuję przez Apple i płacę 34,99, bo mam ten pakiet HD, dwa ekrany chyba bodajże. I dostałem bodajże miesiąc temu e-maila, że e no, moja cena zostanie podniesiona od kolejnego miesiąca. To wypadało teraz 6 grudnia, e stycznia. No i ku mojemu zdziwieniu na koncie pobrane zostało 34,99. Jak się z tego co widzę w internecie i czytając wypowiedzi innych użytkowników, no mamy tutaj niespodziankę. Netflix mimo zapowiedzi ceny nie podniósł. Mam Czekaj. nadzieję, że właśnie nie przypomnieliśmy.
1: Poczekaj, ile ty płacisz za dwa ekrany HD?
0: 34,99. No to przepłacam.
1: A, A ile kosztuje jeden wiesz? ekran? To u nas przecież
0: było nawet na mój w artykuł. <laughs> no wiesz co,
1: no tak, wytniemy to niekompetencje. Ale no kurde, no to znaczy ja wiem, że coś się tam działo, ale ja nie, nie wiedziałem, że to będzie, że jest taka spora różnica. A kojarzysz ile kosztuje jeden ekran? Ty płacisz 42 zł mi się wydaje, co? 3 43 kosztuje u mnie dwa ekrany. Aha,
0: no to przez Apple masz 35 zł. No, kurde, jak ich nie kochać? No, no dobra. nawet do Netflixa człowiekowi. No, tak marudzimy. Tak, dziękujemy tak Apple, dziękujemy Netflix. Jak znam życie, to w przyszłym miesiącu skasują podwójnie, bo się zorientują. Nie, fajne, fajne, ja ci powiem, jestem naprawdę tu bez, bez sponsorowanego, bez sponsorowanej treści. Ja jestem naprawdę zadowolony z Netflixa. Jest, nie, no, jest tak. co oglądać. Nigdy chyba bym musiał, wiesz co, się zwolnić z pracy, wszystko rzucić i jeszcze bym nie zdążył tego wszystkiego obejrzeć, co chciał.
1: Znaczy w z tym Netflixem to jest tak, że no, nie ma tych nowych produkcji, tak? chociaż ostatnio się pojawiają, nawet z 2016 roku a człowiek jest taki naiwny, a seriale są najfajniejsze, bo jest tylko godzinka do obejrzenia, no i tak człowiek tak. siada przed tym telewizorem, no ta godzinka faktycznie, no ale niestety... Razy 13. Właśnie, razy 13. I tu nie wychodzi, że tak powiem, kroimy swój czas przed ekranem telewizora, tylko go wydłużamy, no ale to jest ta magia Netflixa, że to wciąga po
0: prostu strasznie. No, dokładnie, dokładnie. No nic, Jesteśmy już, myślę, że możemy powoli kończyć. To, co chcieliśmy, już zostało powiedziane, ale musimy jeszcze wrócić na moment do ostatniego odcinka, który był wyjątkowy. Jeszcze raz dzięki dla szanownych kolegów z Kompotu i z Think Apple, którzy dołączyli do nas, my do nich, wszyscy do siebie nawzajem i tak jak wspomnieliśmy w tamtym odcinku, wystawiliśmy aukcję na cel, którym było zasponsorowanie Obiadów dla dzieci przy pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej i Akcji Pajacyk. Przemek, powiedz coś więcej o tym, jak się ta cała akcja nasza udała. Znaczy,
1: wielki, wielki, ogromny szacunek dla no tak naprawdę, jednego jedna osoba, się zgarnęła cztery kubki. No, w sumie nie pytałem, czy mogę ujawnić, także nie ujawnię danych tutaj, ale zapytam, do następnego odcinka będę tutaj klepał naszego zacnego donatora i Zobaczymy, czy, czy pozwoli nam się ujawnić. Słuchajcie, udało nam się... Ze... W ogóle tak, z samych kubków zebraliśmy 215 zł, a doszliśmy z Kubą do wniosku, że też jakby chcemy zaangażować Was do tej całej akcji i z pieniążków, które dajecie nam na Patronite wrzuciliśmy tam pulę za ostatni miesiąc. Także wyszło tego. Słuchajcie, 215, dodać 180 zł. Obliczcie sobie sami. <śmiech> Ale. A wszystkich pieniążków w ogóle, bo to oczywiście przecież nie my tylko braliśmy w tym udział, tylko y, kompot i, i Think Apple Pal. Y, wyszło 1070 coś, tak? Dobrze? Kojarzę. Ponad 1000 zł. Słuchajcie, to. Myślę, że bardzo fajny zastrzyk pieniążków dla dzieciaków, także dziękujemy i to jest wasza zasługa, że to wszystko się mogło tak fajnie potoczyć.
0: No dziękujemy wam bardzo. Myślę, że będziemy myśleli o tym, żeby powtórzyć tą akcję za rok. Niemniej cieszymy się, że, że chcecie mieć nasze kubeczki i też kupiliście gadżety, które nasi tutaj koledzy serdeczni wystawili na aukcję, także jeszcze raz dziękujemy w imieniu dzieci, które mamy nadzieję, że, że będą zadowolone z tego naszego małego, ale szczerego daru. No nic Przemek, godzinka tak, na to Ukłony pęknie. dla
1: Bartka, ukłony Do... dla Bartka. Jeśli no właśnie, no Bartek tylko... to możemy powiedzieć tak. tak. Bartek pozdrawiamy. Pozamiatałeś.
0: <głosy> Lubi tak lubimy już. Cię. <głosy> dokładnie, dokładnie. No i Strzemek, myślę, że możemy powoli kończyć. Odcinek rozpędowy na początek roku, mimo problemów technicznych, wydaje mi się, że było całkiem nieźle, więc słyszymy się za tydzień, co?
1: Uwielbiam Twój optymizm w 2018. Było nieźle, jestem, było świetnie. naprawdę, jestem nastrojony.
0: Daj mi jeszcze trzy odcinki i zobaczcie, jak zacznę marudzić.
1: Nie, zaczniesz marudzić, jak zaczniesz odkładać na EMAK Pro. Dokładnie, no, w o, sumie tak, nie. Je, w sumie tak. Jednak chcę ten komputer, dobra. No i wtedy nie będziesz spał i, i będziesz musiał więcej pracować. No dobra, nie, oczywiście. Dobrze, no. Dobra,
0: I milczę już. Kończymy kolejny odcinek Mac Podcastu. Śledźcie nas na Twitterze. Jeżeli macie ochotę, możecie wesprzeć nas na Patronite, Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Dziękujemy Wam za. Miło spędzoną kolejną godzinę Waszego życia. A mówili do Was, Kuba Baran.
1: I Przemek Marczyński. Jeszcze... Trzymajcie Poczekaj. się. A? Godzina to jeszcze jeszcze 20 sekund. Coś trzeba powiedzieć.
0: 20 sekund. Y... Ach, zaktualizujcie swoje komputery. A jeżeli macie telefon z Androidem, to, to już. Radzimy. Wszystkiego dobrego w nowym roku.